0: Iskelmä. sadun vieras.
1: Tervetuloa sadun sunnuntaivieraksi Eero Ritala.
0: Kiitos paljon. Hyvää sunnuntaita kaikille.
1: No, sut tunnetaan sillä aika niinku hauskana heppuna. Niin mikä se on se ihmisillä se, ö, ö, niinku, se ennakkoasetelma susta? Onko siellä sitä semmoista, no toi on nyt varmaan jotenkin aina tosi hauska. Minkälainen Feng Shui sulla on tästä?
0: No tota, mitähän mä sanoisin... A, ö, No, nyt en ihan hirveästi liiku siviilissä ihan hirveästi missään, että, että mä niin sinänsä vältyn jo tuolta ennakko-olettamukselta, että uusia ihmisiä tapaa aika harvoin ja tota, en mä tiedä, mä, itsehän mä en välttämättä pidä itseäni siviilissä välttämättä Minä ihan maailman hauskimpana ihmisenä, Et mulla ei ole silleen tarve viihdyttää koko ajan kaikkia uusia ihmisiä, ketä mä tapaan, että en on enemmänkin asioita.
1: Niin. Onko sinun helppo vetää rajatyön ja vapaa-ajan välille? On
0: erittäin helppo.
1: Vau! Wow, kerro niin. toki lisää.
0: No mitä, en mä tiedä. Se on aika yksinkertaista. No kun
1: aika moni kipuilee hei sitä. Ihan Ma... älyttömästi.
0: Niin, mä, mä, en mä tiedä. Näyttelijöille mä voisin kuvitella, että varmaan se on ihan helppoa, koska... Ja varsinkin mulla, koska mä, mä, mä en ole mikään sosiaalisen median, että mä en ole ottanut sitä osaksi mun jollain tavalla markkinointistrategiaan itseni suhteen, tai että et mä niin tekisin sitä, että silloinhan, silloinhan se varmaan häilyy se vapaa-aika ja työ tosi paljon enemmän, mutta mitä hittoa, mä käyn tekemässä mun duunit ja sitten. mä Lopetan mun duunin tekemisen. Tiettyhän kaikki asiat pyörii päässä, mutta ei mun tarvii niinku sitä vielä niinku vapaa-ajalla yrittää toivottaa ainakaan kenellekään muulla.
1: No nyt tietysti kun olet haastattelussa, niin sehän on vähän sitä niinku duunia. Mitä se suhtaudut näihin tilanteisiin?
0: <lacht> no on, no siis kyllä ajattelin tänään, että no niin nyt mennään tekemään töitä erällä tavalla. Että kyllähän tähän kuuluu tähän asiaan, että nyt mä täällä, no. Mitä mä sanotaan? Mä mainostan mun tulevaa juttua ja sitten mä vähän kerron itsestäni ja... Haastatteltu mun mielestä ihan kivo. Ei, se, se ei ole mulle mikään niinku ongelma, mun mielestä on ihan kiva käydä juttelemassa erilaisille ihmisille. Ja niin hauska tavata, ei me käydä koskaan ennen tavattu ja... nyt, nyt minä sitten kerron taas jotain itsestäni. Katsotaan mitä täältä tulee. En niin Onks Joten...
1: sulla vedetty sellai tietyt jutut, että tästä mä en sitä ainakaan sano mitään?
0: No kyllä, mulla on. En mä, en mä tota, koe, että mä haluaisin esimerkiksi puhua mun puolisosta mitään, koska hän on oma itsenäinen ihmin, ihminen. Ja, että olisi toinen, että jos hän olisi tässä vieressä, niin sit meillä olisi ehkä joku järki puhua, mutta ei siinäkään mun mielestä mitään järkeä
1: Onko Onko tullut suvulta sille, että et sitten kyllä puhu meistä mitään? Koska sukuhan on pahin.
0: Sukuhan on... Niin sanotusti olemassa, hyvässä ja pahassa. Tota, eipä siellä, kyllä siellä ollaan enemmänkin ihan niin kuin suurimmaksi osaksi onnellisia, jos ne joskus saa lukea kuulumisia minunkin elämästäni tai kuunnella radiosta. Terveisiä vaan, jos kuuntelette, mutta ei, ei siellä nyt sinänsä... Mä luulen, että he luottaa minuun, että mä olen fiksu ihminen, että mä en meidän kaikkia suvun pimeimpiä puolia, enkä omia kaikkia hirveyksiä. Mm.
1: Sen takia tätä nyt tässä jaagasin, koska mun on jotenkin tosi, se on tosi siistiä. Se on ää, myös virkistävää tavallaan, että, että se on niin selkeää niin kuin mainitsit tuon mm. sosiaalisen median. Että kun nykyisin, kun on niin monta tuuttia, missä pitäisi olla ja kaikilla pitää olla oma brändi, mm. o, o, sitten niin kuin levyseppä hitsaa ja, tai elokuvaohjaajatyyppisesti, niin. niin se, että sä oot päättänyt tehdä tätä näin. Onko se ollut hyvä ratkaisu, Eero?
0: No ainakin siis tämän työtilanteen ja oman henkisen hyvinvoinnin kannalta niin on ollut hyvä ratkaisu. Mä on siinä mielessä ehkä myös onnellisessa asemassa, että, että mulle tulee töitä. Huolimatta siitä, että mä, ja kyllähän tuolla nyt jotain huhui kulkee, että ihmisiä valikoidaan elokuviin päärooleihin ja muihinkin rooleihin sen perusteella, että kuinka monta seuraajaa niillä mutta mä en, mä en niinku ihan usko siihen, paitsi jossain ääritapauksissa, mutta sitten ne on myös ehkä sellaisia juttuja, missä ei itse ehkä ole kauhean kiinnostunut olla mukana, että niin, joo, en mä, en mä, mä en ainakaan koe, että mulla olisi niin koska on, kyllä, mä nyt niinku sitä seuraa, niin se, se on aika työlästä. Ja mä en jotenkin jaksa tuhlaa elämään. Niin sit suoraan sanottuna ihan siihen, että mä tekisin koko ajan töitä.
1: Mm. Mikä on Villein huhu, jonka olet kuullut liittyen itseesi, Eeroritala?
0: Itseeni, wau. Wow. <köhön> Mikähän se on? Itsi, tää, tää oli kyllä hyvä kysymys. No sen ainoa kerran, kun mä oon seiskan gag-palstalle joutunut, niin silloin äh, huuttiin siitä, että Chili oli äh, Fafas-ravintolassa ra- mulle aivan liikaa ja siihen se koko juttu perustui. Siinä on piksellinen kuva otettu takapäin, että poistuin yrmeänä Fafas-ravintolasta, vaikka en poistunut. Olen aina nauttinut Falafel-tuotteista heidän ravintolassaan, mutta tämä oli niinku sinänsä villi ja käsittämätön, mutta mä, mä niin Sinänsä on. Mulla ehkä jo, vitsi. Vitsi, kun olisi joku hyvä juttu, mutta ehkä musta huhutaan tuolla kylillä jotain, mistä mä itsekään tiedä.
1: Mä itse asiassa näen sut vuosisadan häät kutsuvierastilaisuudesta. Mä mm. että moi, niin kuin näin ja, mm. ja sitten, että ei me tunnota, mutta niin. koska olet tuttu kasvo. Ä, niin, kuinka usein käy ihmisten kanssa sitä, että sua moikataan, koska olethan sinä tuttu kasvo?
0: Kyllä sitä aina välillä käy. Enemmän sitä sen huomaa vaan, että, että mut tunnistetaan ja sitten ihmiset luulee, että minä en huomaa sitä tai kuule sitä, koska heti niin kuin, kun ihmiset on ohittanut mut, niin sieltä tulee se klassinen, että oli se, nyt to, tossa oli se. Ja se on niinku sellaista. Kyllä niitä moikkauksia välillä tulee, mutta en mä tiedä. Mä en ole ehkä niinku taas semmonen ihan niin Suomen mittakaavassa myöskään ihan semmonen megastara, jos verrataan niinku tällaisiin johonkin headbareihin ja akuun ja rikuun, jotka niin voi kuvitella, että hei välttämättä saa olla ihan rauhassa. Että et sit niin niitä kuvia halutaan ottaa jatkuvasti tai jotain. Mutta itse mulle on oikeastaan vaan pelkästään positiivisia kokemuksia siitä, että jos joku tulee juttelemaan, niin ne on yleensä vaan ihan sellaisia perusnopeita kiittäviä palautteita, joka on mun mielestä, mm. anteeksi, tosi kivoja ja sympaattisia. Sitten on jossain baari, baarissa tulee joskus hyvin, hyvin harvoa jotain sellaista ehkä negatiivista kukkoilua, mutta nekin saa aika nopeasti. Ihmiset haluaa yleensä niin kuin vaan tulla juttu silleen sillä verukkeella, että vähän testataan tota ritalaa nyt, että mitäs se tähän mun läppää tällä tavalla. Sitten kun ystävällisesti ystävälliset teosilleen, niin kyllä sekin karisee.
1: Kuinka usein sinulle tarjotaan tuoppia siellä?
0: No aika harvoin, aika harvoin. Voisiko
1: kyllä. olla enemmänkin? No voisa
0: sitä olla, kyllä. Eikä siinä, eikä siinä kyllä minä omat tuoppini maksan.
1: Niin. No miten siis nimenomaan nyt tämä, että ehkä ajatellaan, että no kun se on aina niin hauska, niin ja just tämä, että kerro joku vitsi. Sehän on ehkä sellainen karmeinta, mitä voi sitten koomikolle tai näyttelijälle heittää. Miksiköhän ihmiset sortuu siihen aina kuitenkin?
0: Joo, en mä tiedä kai. Siinä on ehkä, mä luulen, että sitä halutaan vaan vähän testata. Se on on semmoinen niin kuin joku mukaan icebreakeri tai semmonen, ja sitten katsotaan, että no onko se nyt oikeasti niin hauska, niin siis ei, enhän mä oo oikeesti niin hauska, että suuri osahan niinku kaikista niin joku muu on kirjoittanut ne. <laughs> että se tiedoksi kaikille kansalle, että, ja mä, niinku, että en mä nyt itse keksi kaikkia mun asioita, mitä mä teen niinku läheskään, ja se on niinku, mä, mä en oikein ihan tiedä, että mistä se mun ha- hauskuus jotenkin on, kun, mä teen niinku, hauskoja rooleja. Mutta en, en mä siis tosiaankaan itse keksit niitä. Niin.
1: <laughs> Mutta mikä on, mikä on niinku sellainen hetki sun elämässä, millä on elämässä, milloin että nyt mä olin hauska. Onko jostain kouluajalta jolta sellainen, että olen niinku pystynyt lohkaisen sopivan e, mimmin kuulen jonkun hyvän läpyskän?
0: Ehkä se varmaan niinku on sieltä lähtenyt pahoittelut vaan ehkä opettajille siitä, että, vo, että Jollain tavalla kyllä ainakin huomaa, että ala- ja yläasteelle ehkä sitten. Se on vähän niin kuin, niin en mä tiedä. Kyllähän niitä saa päivittäin. Nykyään ne on enemmän sellaisia niin kuin fire, fire vitsi osastoon, kun sen saa jotenkin kehitettyä. Mutta sitten se kuulijakunta on kyllä hyvin pieni. Että ne on joku kollegat, jotka yleensä vaan pyörittelee päätä, mutta kyllä siinä itseään tapottaa olalle, kun saa edes jonkun pienen hauskan jutun.
1: Mikä sä olisit tai valikoimaan tämän alan? Miten sä oot päättynyt näyttelijäksi?
0: No joo, ennen niin suuria tota, sateita. Niin, siellä Minä tota, Minähän olen Jumalan valittu. Ei, Herra Jumala, ei nyt, ei tollosia. Tota, ähm, mä en tiedä, siis mä oon... Mä oon esiintynyt jotenkin pienestä pitäen ja kokenut oloni siellä miellyttäväksi. sitten mä oon ollut nuorisoteatterissa kymmenenvuotiaasta lähtien. Se oli ehkä joku semmoinen, missä mä huomasin, että, että mä viihdyn täällä ja mä oon ihan hyvä. Et, että muutkin selkeästi on sitä mieltä, että, että mä voisin olla tässä hyvä. Ja en mä, siis en mä osaa mitään muuta. Niin kuin si- siinä mielessä. Tai mä en ehkä ajatellut sitä, Must, musta piti ehkä tulla, että mä olisin voinut olla joku opettaja ehkä tai joku semmoinen, mutta siinäkin niin eräällä tavalla ollaan ihmisten edessä ja esiinnytään ja kerrotaan tarinoita, jotta ne ihmiset oppisivat jotain. Mutta en mä tiedä, siis niin, jotenkin se vaan, mä vaan ajauduin tähän.
1: Ja hyvä, kun ajauduit. No niin, mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Niin. Joo. Mitkä on ollut tota, niinku tavallaan se, että et oliko siellä uran alkuvaiheessa jotenkin jotain sit semmoista, että et, et, onko tämä nyt mun juttu? Vai tiesit sä sitten, kun sä oot kuitenkin sitten valmistunut näyttelijäksi ja näin, että et, onko se, se vaan sitten ollut niinku täysin oikea valinta?
0: No ei, ei tietenkään. To, tokihan tulee ylämäkiä ja alamäkiä ja kyllästymisiä ja tylsistymisiä ja epäilyksiä. Mulla ei sinänsä ehkä ollut niin kuin epäilyksiä sen suhteen, että onko jotenkin tarpeeksi jotain, ollakseni näyttelijä. Se on, se on mulle niin ollut jollain hyvällä itsetunnolla. Olen ehkä siinä mielessä aina varustettu, mutta... Ehkä sitten vähän just se, että, että mitä sitten, että kehittäisikö tätä näin. Et sen takia mä, niin kuin, paljon on myös valikoinut mun töitä sen suhteen, että mä en tekisi ihan hirveästi niin kuin, pelkästään samoja juttuja, että, että putouksen, mähän tein putouksessa vaan sen ekan kauden ja mulla oli mahdollisuus jatkaa eteenpäin, mutta mä en jatkanut, koska... Mä koin, että, että mä halusin tehdä jotain muuta. Ja silloin kävi hän, sittenhän putouksesta tuli ihan mega suosittua vasta sen niin kuin kauden jälkeen. Niin silloin mietti vähän, että, että ha että olisiko mun sitten ehkä kannattanut jäädä tonne ja tehdä näin. Mutta sitten asiat on taas lutvioitunut siihen suuntaan ja nyt mä ajattelen, että se oli taas todella hyvä päätös. Että mä, mä oon niin enemmän mennyt sitten muita reittejä saanut jonkun jalansiaan tässä maassa.
1: Ja YouTubestahan löytyvät kaikki parhaat kaikki hetket löytyvät. siellä. Jonen Riksusta niin polskuttaa edelleen. Millaisissa hetkistä on <tulut> tullut edelleen vastaan?
0: No tämä onkin ihan mielenkiintoista, koska Jone, Jonehan on ollut niin sanotusti melko lomalla, mutta Jonen voi halutessaan nähdä tälläkin hetkellä Kuuteatterin Näytelmässä Minä Askartelia, jonka Lea Klemola on ohjannut, niin tota, kaikkien sattumusten kautta Jone päätyy Askartelukurssilla esiintymään. Oh. Kyllä, kyllä. Tämä on uskomaton.
1: Tuliko Klemolalta idea vai sinulta?
0: Mä luulen, että se tuli vähän niin kuin Klemolalta ja Rosamaria perältä, jotka kirjoitti sen yhdessä tai siis ainakin niillä tuli tää Jone puheenaiheeksi. Esitänhän kyseisessä näytelmässä siis näyttelijän nimeltä Erritala, Ritala, joka osallistuu askartelukurssille. Ja sitten siellä tuli tämä putosahmoilmi ja sitten sitä aika paljon yhdessä mietittiin, sitä kokonaista niin Ja mietittiin, että koska kurssilla pitää aina olla kurssijuhla, niin mitä Erritala Ritala esittäisi sitten siellä kurssijuhlassa, niin sitten me päädyimme siihen, että Jonehan siellä on, mikä on aivan absurdia, mutta tota. <laughs> se on hauska. Mm. Itse en pääse enää niin korkealle, mm. tota, se on aika haasteellista se kiekuminen, mitä yli kymmenen vuotta sitten teen.
1: Mut miltä susta tuntuu, että et, et yksi kausi putousta, mutta silti tosiaan YouTubessa niitä pätkiä kulutetaan edelleenkin ja, ja ne mm. elää ihan omaa elämäänsä?
0: No en mä tiedä. Sehän on samaan aikaan mahtavaa ja kauheata, mutta enemmän se on mahtavaa. Ei se nyt ole niin vakavaa. Mitä nyt on hienoa, että, että jotkut hahmot jää elämään ja varsinkin kun ne on noin niin sanotusti yksinkertaisia asioita, niin sitten se on, niin historian kirjat ovat nykyään erilaiset, sanotaanko
1: näin. Kieltämättä aika hauskaa tosiaan, että sä olit yhden kauden putouksessa ja sit se itse päätit, että hetkinen, että ehkä mä haluan tehdä jotain muuta. Niin kumpaa on tullut enemmän sitä, että sä oot ihan hullu, että sun olisi pitänyt jatkaa vai sitä, että juman kauta ritalla, teet muuten todella hyvän leikkeen tälleen?
0: No totta mä luulen, että kollegoiden osalta... Tuo jälkimmäinen ja katsojien osalta se ensimmäinen. Että et et, kyllähän tavallisilta katsojilta on tullut enemmän sitä palautetta, että oisitpa nyt jatkanut ja kaikkea tollasta. Mutta ehkä sitten taas lähipiiri on ollut sitä mieltä, että sehän oli hienoa, kun päätit tehdä tuon ratkaisun. Mm. Niin, eihän sitä voi ikinä tietää. Elämä menee niin kuin se menee ja sitten niiden päätösten kanssa pitää elää. Sehän tuottaa vaan jotain uutta. Se on mun mielestä kiinnostavaa.
1: Siimorella pahan väri sarjassa. saat mukana, sulla on lääkäripesti siinä. Suomalaisia sarjamurhaaja-tarinoita. Hmm. Siellä on tut, tuttuja, niin uh, 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 kauheita edes niin kuin jotenkin puhuukin tästä, mutta tuota, hmm. niin, kaikki me tiedämme, olemme lehdistä lukeneet näistä tapauksista, ja nyt siis Kyllä. sarja. Miltä sinusta tuntui, kun... Sä käsikirjoituksen, niin minkälaisia keloja pyöri miehellä mielessä, että tämmöiseen?
0: Mä olin todella innoissani, koska silloin kun mä sen käsikirjoituksen ensimmäistä kertaa luin, niin se oli mun mielestä ihan poikkeuksellisen hieno se käsikirjoitus just siinä mielessä, että, <köhön> että meillä on vähän, että se ei ole perinteinen rikossarja, mitä nyt... Suomessakin on tehty tosi paljon, että, että kyyttäpoliisit lähtee etsimään murhaa ja, ja sitten ne rikokset tuntuu vähän ehkä epäuskottavilta tai suureellisilta, mikä kuuluukin osaltaan fiktioon, mutta tässähän oli se, että me, tässä meille ei ole sitä painolastia tässä, että onko tämä uskottavaa vai epäuskottavaa, koska tämä on väkisinkin uskottavaa, niin se, se, se niin kuin poistaa siitä ja silloin sitä maailmaa pystyy alkaa luomaan nimenomaan tuosta perspektiivistä, että, että meillä tosiaan on lääkärit päähenkilöinä ja nämä murhaajat, jotka istuu vaan siellä kuulusteluhuoneessa ja toki, toki ne nähdään takaumissa tekemässä näitä ikäviä asioita, mutta tässä, tässä niin kuin päästään eri tavalla siihen nimenomaan siihen mieleen ja että se on enemmän psykologista kuin sellaista action-trilleriä toimeen Sarja.
1: Mistä tunnistaa he hyvän käsikirjoituksen?
0: No siitä, että ei tule, jos, varsinkin jos lukee tietäen, että lukee itsel yhtä roolia itselle, niin että siinä aika nopeasti alkaa tekemään muokkauksia ja niin kuin miettimään, että, no, että tämä pitää muuttaa. Ja tässä, tämä on nyt vähän epäselvää tämä. niin sitten tuossa ja hyvässä käsikirjoituksessa, niin Sitä oloa tulee tosi harvoin, että asiat, jotka eivät epäselvät, vaan että sitä lukee kuin, no, romaania, hyvää romaania tai jotain tuommoista. Se se vaan rullaa ja soljuu ja se tuottaa äärimmäistä intoa lukiessa.
1: Tuommoinen lääkärin pesti nyt sitten, niin niin kuinka, millä tavalla siihen oikeasti pääsee sisälle, että onko tehty, onko juteltu alan ammattilaisten kanssa kuinka paljon ja niin kuin tämä puoli, että miten saat päätynyt siihen rooliin sitten ihan kunnolla niihin nohkoihin? No sehän on, kyllähän
0: siitä pystyy lukemaan paljon ja haastattelemaan ihmisiä, että mikä on minun rooleissa nyt ollut aika poikkeuksellista, koska yleensähän on se sellainen öö, kilttikasvoinen perheen isä, joka, jolle tapahtuu asioita, niin siihen ei sinänsä niin löydä mitään materiaalia ja hirveesti, jos miettii jotain Antin onnella hahmoa niin en mä nyt ihan hirveästi hammaslääketieteestä lukenut sitä roolia varten, koska se ei ole niin kiinnostava, mutta tosiaan tässä kaius Helander oikeuspsykologi, psykiatri, Siis paljon löytyi. Me päästiin haastattelemaan yhtä oikeaa oikeuspsykiatria, joka on näiden, näidenkin murhaajien kanssa istunut kasvokkain ja hän ei sinänsä niistä asioista voi olla velvollisuuden takia puhua, mutta hän pystyy kertomaan niistä tilanteista, mikä on tosi kiinnostavaa ihan niin kuin yksityiskohtiin myöten ja sitten löytyy paljon niin kuin, kriminaalipsykologiasta, löytyy kirjallisuutta ja paljon TV-sarjoja, Mindhunteri tuli katsottua sit, niin kuin, aika suoraan. Että se on niin kuin, sinänsä ollut yksi esikuva tällekin TV-sarjalle ja, joo, se oli ihan mahtavaa kyllä. Mutta pääasia on vielä se, että kaikki on jo käsikirjoituksessa, mikä on siinä mielessä, sitten taas siitä menee Miira Karhulalle, iso kiitos, että että mun ei tarvii niin kun, kun jo, joskus ehkä tuottaa sen, että, että mun pitää niin tutkia materiaalia, jotta mä voin tuoda sitä lisää siihen <köhön> roolityöhön ja siihen sarjaan jopa ihan käsikirjoituksen muodossa. Niin tässä ei oikeastaan tarvinnut tehdä sitä, vaan se kaikki oli jo siellä. Mun piti vaan niin jollain tavalla näiden haastattelujen ja lukemisen perusteella luoda se maailma omaan päähän kuin sillä, että nyt mä pelastamaan Sadun pelastamaan vieras.
1: No kuten sanottua, niin about kaikki suomalaiset tietää, on sarjahukuttaja, on ja JNE. Millainen prosessi se on äh, se, jotenkin, että kun säkin oot niistä lukenut ja nyt sitten se, se, se maailma tulee äh, niin työhön, niin mm. tuliko se sulla uniin? M- miten sä prosessoit tommosia juttuja?
0: Um. Aika vähän, koska sehän ei, enhän mä niitä aktiivisesti mieti, vaikka mä teen sitä sarjaa aktiivisesti, koska siihen liittyy niin paljon muita asioita. Itse kuvaustilanteessa ja niissä päivissä, ne on pitkiä päiviä, siellä tehdään eri kohtauksia, eri jaksoista saman päivän aikana ja tunnin ajomatka. Suuntaansa puhdistaa mieltä ja mä lähdin vielä monina päivinä niin lähdin vielä teatterille esiintymään ihan toista juttua tekemään. Se se ei sinänsä, se on niinku sen hetken sit kun sä oot niinku siinä maailmassa ehkä ennen kuvauksia ja sä luet sitä käsistä, niin silloin silloin se saattaa tulla uniin, mutta ei se se siinä tehdessä, koska se se on sit taas niinku, se on erää tavalla vähän teknisempää sitten se tekeminen kuin, että me siellä elettäisiin niin mukaan oikeasti niiden murhaajien kanssa. Ei, ei se ihan sellaista, ainakaan mulla on. Mä en ole ehkä niin herkkä myöskään,
1: No kun nyt olin just tulossa siihen, että, että mutta teitä on varmaan tosiaan niin kuin mm. näyttelijöitä, on niin kuin erilaisia näissä jutuissa.
0: Ihan varmasti, kyllä. Joo, en mä oikeastaan voi puhua vain omasta puolestani, että... Et tokihan on b- b- paljon ihmisiä, jotka sitten... Mulla tulee enemmän uniin siis tekniset, oikeasti tekniset asiat, koska meillähän on nappimikit tossa niinku rintakehän kohdalla. Niin mulla on niinku se, että et mä saatan yöllä herätä siihen, että et kun mä oon nostanut peiton liian ylös kaulalle, niin mun pitää laskea sitä peittoa, jotta mä en peitä sitä että mun ääni kuuluu. nämä on niinku tällaisia asioita. Tai sitten, että, että, että mä, mä niin katson, että mistä valo tulee. Että mun pitää kävellä a, a, niin illalla jotenkin ruokapöydän Tässä Tässähän on hyvä valo. Että et mä en voi tästä liikkua itse asiassa Se on, niin kuin, on herkkyyttä enemmän tolle, noille asioille.
1: Näissä töissä se toistuva paine ja suni on se, että verrat sillä nappulat kaakkoon ja mitään ei tule ulos. No, Täys Yrität, ei tule suusta mitään. Ei, ei tule mistään mitään. Mikä se on näyttelijällä?
0: No on se siis ihan, se on se klassikko. Kyllä mä, nyt kun me tuota leijat juttuun harjoiteltiin ja sekin meni aika silleen viimetinkaan, niin kyllä nii tulee, missä, missä sulle, sut niinku väkisin tuodaan siihen niinku teatterilava viereen niin sulle sanotaan, että, että, että se, se, nyt sä menet tonne. Ja sit sulla ei ole mitään käsitystä, että mitä sun pitäisi tehdä. sitten sä joudut sinne lavalle ja kaikki muut näyttelee, että kattoo silleen, että et no hoida nyt homma. Ja, ja sitten ei, ei ole mitään, et se on se ihan klassikko. Että joudut siihen yleisöön eteen ja sä et, ei hajukaan. Se on, niitä tulee aina taasasi väliä ajaa. Se on mm. ihmeellistä.
1: Ketkä on sun suurimpia esikuvia?
0: Jaa, no kyllä mä tota... Mä, mulla oli ehkä toi kuuteatterin väki, on, on niin kuin siinä mielessä mulle ne suuret esikuvat, että mä pääsin sinne tekemään heti käytännössä valmistumisen jälkeen. Ja siellä oli niin kuin Elina Knihtilä, Pirjo Lonka, Jani Volanen, Tommi Korpela, joiden kanssa on sitten itse asiassa päässyt päässy tekemään töitä nyt paljon enemmänkin ja useamminkin, niin, niin se oli... Ehkä se niin kuin ne, ne selkeimmät esikuvat valmistumisen jälkeen, mutta sitten taas ennen valmistumista niin, tai nuorempana niin, en mä tiedä, joku Jim Carrey. Mä oon rakastanut Jim Carreitä. Ja nyt, nyt kun hän on vielä alkanut sekoilemaan jo tälleen vanhemmalle, niin mä jotenkin rakastan sitä. Jossain haastelussa sanoin, että mi, mikään ei ole olemassa, mitään ei ole olemassa. Että et, on kaikki vaan illuusi. Sitten mä oon jotenkin, no niinpä. Kyllä. Jim Carrey on oikeassa. Onne aika tolleen komedia kyllä. Mm. Ricky Gervais on yksi suuri suosikki kaikista tollisista henkilöistä, että hän itse kirjoittaa ja ohjaa. Eräällä tavalla rikkoa ehkä niitä sovinaisuuden rajoja, mitä niin itse arvostan. Mieluummin överit kuin vajarit.
1: Gull Teatterissa, kuulemma, siellä on aina semmoset DJin johdattamat bileet ennen kuin päästään itse asiaan. Kyllä, Ja kyllä. DJ-hommia myöskin teet. Miten, miten tota, mikä sun tausta siinä on?
0: No en mä tiedä, mä oon aina kuunnellut vaan tosi paljon musiikkia. Mä, siis vaan tosi paljon kuunnellut musiikkia. Sitten missäköhän vaiheessa, mä en tajun, miksi mä oon aikaisemmin tehnyt DJ-hommia, mutta mä aloitin varmaan vasta tosta, niin yli 2010, kun Anna Paavilaisella Marja Salolla alkoi klubi kansallisteatterilla. Niin sinne mä sitten jotenkin päädyin soittamaan ja sitten sehän oli tosi hauskaa puuhaa. Mä oon aina ehkä niin myös... Alitaisesti viihtynyt bileissä siinä musiikin valitsijan roolissa, niin sit mun ei tarvii ihan hirveästi seurustella ihmisten kanssa niin sanotusti puhua niitä näitä. Mä, 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 mä oon ehkä vähän kärsimätön mä en silleen jaksa. Niin sitten kun soittaa musiikkia on dejina, niin ei tarvi. Sit voi vaan soittaa omasta mielestä hyvää musiikkia ja um, Katsoa, kun muut viihtyvät ja aina pääsee tilanteesta pois, että jos on tylsä keskustelu. Niin nyt mä muuten paljasta ihmeellisiä asioita, mutta että, että nyt pitää mennä vaihtaa biisiin. Niin sitten ne keskustelut on väkisinkin lyhyt.
1: <tuhuta> M- <tuhuta> no millaisia niin kuin, mahtavia hetkiä että just se on se t- ihan pääskäbiisi, soite tää ja tää Kyllä. ja tää, nähän on, niin kuin, legendaarisia. Niin on millaista niinku siitä saa, kun asiakas X tulee <tuhuta> DJin luokse pyytämään jotain biisiä?
0: No siitä saa paljonkin viihdettä silleen, että miksi et, 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 et soita se biisi? No Emma en, en nyt, Emma sitä soita. se ei ole mun mielestä hyvä biisi. Sitten se mutrahtaminen. Sitten ehkä kävellään pois, mutta sitten tullaan takaisin, jäädään tuijottaa, nostetaan keskisormi pystyyn, tuijotetaan ää, metrin päässä dj ja sitten näytetään keskisormeen niin viisi minuuttia putkeen. Ja kuka tekee noin? Usko, että et oikeasti aikuiset ihmiset tekee noin? että että vuotias tekee noin, tai kuusivuotias. Mutta aikuiset ihmiset tekee noin. Ne hauk. Kuhuu tosi paljon. Ne, ne tulee niinku osoittaa mieltä. Se on, se on no, noin on herkkiä asioita, jos on humalassa ja ei saa sitten kuulla sitä omasta mielestään kaikista parasta biisiä.
1: Missä sun raja menee? Missä vaiheessa painat jotain nappia, että tulkaa hakea tämä pois?
0: Mulla on semmoinen ase Sitten mä aloin sitä aina niinku ampumaan kohti tätä yleisöä, mutta tota... Kun ihmisille hymyilee ja vaan tota, näyttää peukkuun, vaikka se sitä keskisormea siinä näyttää, niin ei se kauhean kauan jaksa. Kyllä se niinku ehkä jossain, tai siis aika nopeasti tajuaa, että, että kumpi meistä on tässä näyttäytyy tyhmänä, hän vai minä. Niin kyllä ne ihmiset siitä häpeissään, mutta vielä ei ole tuopil että se, se on vielä... Että siinä vaiheessa ehkä, että jos käyvä käsiksi tai aletaan rotlaa jotain, niin kyllä mä sitten varmaan... Nappasikin.
1: No, no okei. Okay. Millainen musamaku sulla on? Hyvä. Joo, tietysti.
0: Paras. No Joo. Se on tosi laaja. Se on tosi Joo. laaja. Mutta
1: ajattelin, että kun me ollaan täällä kanavalla, niin millainen suhde sulla on suomalaiseen musiikkiin?
0: Mulla on ihan hyvä suhde. Ne no, on no, niin tosi kappalekohtais. Mä oon niin kappalekohtainen ihminen. En niinkään genrakohtainen. Mä pystyn kuuntelemaan tosi laajalla skaalalla just niin genrestä välittämättä musiikkia, mutta... Kyllä se tosi paljon niin kuin yksittäistä kappaleista, eikä jolla niin artist, Jollain artistilla voi olla mun mielestä ihan kammottavia kappaleita ja ihan mielipuolisen hyviä kappaleita. Ja yeah, that's it.
1: No mikä on paras tapa teidän vaikutus DJ vaukkiin, että saa sen oman suosikkibiisin soimaan?
0: No sanomalla, että kai sä soitat illan viimeisenä hitaana Whitney Houstonin I Have Nothingin. Niin siinä vaiheessa mä no, okei, okay, sä tiedät mistä sä puhut.
1: Se on niin sika hyvä biisi. <laughs> kyllä, kyllä. Öö, voiko, voiko tota, mitä sanot? Va, vaikka siihen niinku, sit kun DJlle on DJlle itsellään oikein kuin meininki näin, niin saks laulaa? Lähteekö sulla niinku käsistä siinä?
0: Lähtee, lähtee paljon ja on tanssi ja juhlaväkeä ja itsekin välillä voi olla, että kaikkea lähtee tota. Si- si- siellä tapahtuu kaikenlaista, välillä tapahtuu kaikenlaista, kyllä. Mutta onneksi mä, mä, mä en siis tee ihan, en tee juurikaan mitään julkisia keikkoja. Ne on, ne on lähinnä niinku kavereiden syntymäpäiviä tai häitä tai tollaisia. Ja,
1: ja sitten siellä joku tulee näyttää keskaria.
0: Joo, kyllä, kyllä. Älä viitti! Joo, joo, joo. Se on, se... no alkoholilla on osuutta asiaan. Ihmiset, jotka on ihan ystävällisiä, niin sitten... Mutta herättää tunteet. Se, se on oikeesti, sen on huomannut siinä, kun on tehnyt monta keikkaa, niin ihmiset siis suivaantuu. Ne voi, ne voi olla tosi vihasi mulle jostain kappaleesta tai jo, jonkun kappaleen soittamatta jättämisestä. Se on, niinku, se on jännä se, että, että se ihmisillä on se, että tämä mun mittari on se oikea, et, et, että... Et ihmiset eivät niinku pysty elämään sitä. Mä just luin just Tommi Liimatan kirjasta eilen illalla. Tosi hieno lause, et se, että et tosi monessa asiassa ihmisellä on se, että se oma mittari, että jos minä en tykkää tästä, niin kukaan muukaan ei voi tykätä. Vaikka suurinta myötätuntoa olisi ajatella, että, 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 että miksöhän mä en tykkää tästä, kun kaikki muut tykkää. Ja sit niinku sitä kautta alkaa miettiä asioita elämässä ylipäätään. Se on mun aika hienosti sanottu.
1: Meillä on tuota, bauer Medialla on myös sellainen kanava kuin Ysäri, jossa tietysti... Jaa! Yeah. Yeah, ai, ai, kanssa tota... Kuuntelet!
0: Tottakai mä kuuntelen. Mä oon Ysäri-lapsi. Mehän ollaan... Mm, k- niin niin, k- niin k- ollaan. Ace of Base, ai. Backstreet Boys, Spice, kaikki.
1: Haddaveit. Haddaveit. Uh, ah.
0: Dr. Alba.
1: Mikä yeah. jotenkin silleen niinku... Sieltä, siitä skenestä top kolme biisit, jotka tota... edelleenkin, niin kyllä lähtee.
0: Backstreet Boys, Everybody, äh. Rednexy, Cotton Night Show ja... No, mikä siellä sitten olisi Spice Girls'in vuonna aika klassikolla mennään. Mutta mä näin Spice Girls'in 97 Hartwall-Arenalla. Vika keikka, kun ne oli tota, viisikkon liikente silloin. Niin se oli. Mä päädyin Hesarin etusivulle, Se osa etusivulle, kun mulla oli sellainen pahvinen Mel Olkapäällä, jota mä en saanut sitten viedä sisään. Mutta Hesarin kuvaaja otti musta ja parista kaverista kuvan. Mutsi tuli aamulla ja väytti Nonni, pääsit lehteen.
1: Oliko Mel B niin kuin?
0: The One. Ei ollut. Emma oli, Emma Banton oli The One, mutta mun veli oli töissä aikoinaan tämmönen free record shop, jos muistatte, hyvät kuulijat, ja niin tota, hän oli sieltä sitten mulle, tota, semmosen, mutta järkkäri sanoi, että mä oon saanut sitä vielä, siihen Hartwell arena eteen. Mutta ei se meno haitan.
1: <laughs> Iiro Rontala sanoi tässä samaisessa haastattelussa, että kun on sellainen kuin 80-luvun musadikkari, on silloin se elänyt ja siellä se niin kuin tavallaan rakkaus on roihahtanut, Niiden edelleenkin ne on ne viisit jotka kolisee. Niin mitä sä sanot, Ysärin lapsena, niin onko se mm. sitten niin se jotenkin, o- onko niillä viiseillä aina semmonen erityinen asia sun sydämessä?
0: No, on. Ky- lu- onhan se, siis pakkohan se on mennä jotenkin niin, että ne, ne tunteet, mitä niiden kappaleiden kanssa on kokenut jostain yhdeksänvuotiaasta, 15-vuotiaana. on se niin merkittävä. Joku elokuvaleikkaaja aikana on sanonut, että ihmisten, kaikkien ihmisten pitäisi tehdä sitä, mitä ne tykkäsivät tehdä 12-vuotiaana. Että sitä pitäisi tehdä ammatikseen, koska se silloin niin kai jotenkin niin vali, jotenkin tekee just sitä, mitä haluaisi tehdä. Niin kyllä, joo, ehdottomasti Ysäri siitä, josta ysäri on siis ihan uskomaton oman kovaa tavaraa ja kaikki jamirokoa ja red chili peppers. Et se menee tosi genre yli. No Ysäri Tekno, come on. Ja Ysäri Iskelmäkin, miksei. Se siis on siellä Anna Hanskit ja Arja Kors. Siis ihan upeat kamaa. Mm. Mutta sitten eihän se ole varmaan oikeasti absoluuttisesti upeat kamaa, vaan se on meidän tunne kamaa.
1: Mitä sä haluaisit tehdä 12-vuotiaana?
0: No, pelasin jalkapalloa ja näyttelin nuorisoteatterissa, niin niin tota, that's my life. <laughs> Mulla on sinänsä mennyt ihan hyvin kyllä.
1: Mites näillä kilsoilla toi jalkapallon pelaaminen? Niin? No ei
0: se enää. Ei, pitää olla tosi varmaan. mä sain mitä, joku kuusi vuotta sitten mä sain kaksi aivotärähdystä kentää sillä, että mun lähti taju. Niin silloin mä tajusin sen tokan jälkeen, nyt mä oon en, enää, että kun jalat ei toiminut, että se nostetaan ylös ja puhe on tällaista, viisi minuuttia ja jalat ei toimi. Niin sit... Ja ne oli siis ihan puhtaita vahinkoja, vaan ne tilanteet ei siinä mitään, mutta vaan löin päähän, niin sitten siinä tajusin, että en, en mä voi niinku... tätä tehdä ainakaan tämän ammattini oheen, että se ei siin silleen... nyt Siellä pitää käydä tosi hyvän porkakaan, jotka kaikki tietää, että tässä otetaan iisisti. Enemmän tuota padeli. se on aika silleen muotilaji, mutta tota se on silleen kiva, että siinä ei ainakaan ihan hirveästi satu, kun se on vähän isimpää. Papparaispelejä. <laughs> Älä nyt! miten... On niin
1: Mut missä kaikkialla sussa helähti näin ollen, kun kulman pojat elokuvaan päädyit mukaan? No siis
0: sehän oli ihan uskomaton lottovoitto. En, en mä... Niinku että miten se kävi niin ja vitsi, mulla on nyt vielä tulos yksi, mahdollisesti yksi toinen duuni ens, ensi vuodelle, joka liittyy myös jalkapalloon, joka on myös ihan mahtava. Että et, et jotenkin, nää, jotenkin nämä asiat nyt vaan loksahtelevat koko ajan paikoilleen, on se... On kiva tehdä myös siis lääkärin roolia näin, mutta on myös kiva tehdä asioita, joita ei sinänsä tarvitse tutkia sen enempää, vaan voi antaa ehkä sen kaiken potentiaalisen käyttöön itsestään.
1: Jussi tuli muun muassa siitä mm. niin kuin kulman pojat leffasta. Ja, ja tota, se on tietysti yksi sellainen rooli, mistä sut tunnetaan. Niin, mitä se muutti sun elämässä, että saa äh, palkinnon äh, parhaasta miespääosasta?
0: Se on ihan hyvä kysymys. Öm, ehkä se ensimmäinen ajatus, että se ei muuta mitään, mikä ei tietenkään ehkä ihan pidä paikkansa. Se toki muuttaa sen, että, että sitä ei ainakaan tarvii ajatella enää niin kuin sen jälkeen, että vitsi, kun voittaisi Jussin, niin se on sitten voitettu, niin silloin ei, ei niin kuin ehkä luo ainakaan itselleen mitään paineita suhteessa siihen, että että nyt mulla on ihan ok, jos mä en voita enää ikinä Jussiin, koska sitten se on kiva, että se menee jollekin muullekin. Mutta tota, voi olla, että siitä saa jotain näkyvyyttä, mutta mä väitän, että sen rooli niin kuin jossain työllistymisasioissa on tosi pieni sit loppujen lopuksi. Että kuitenkin ei niillä palkinnoilla niitä rooleja tehdä, vaan sille, niin kuin mikä rooli nyt, tai mikä sopii minun kaltaiselle näyttelijälle ja, ja näin. Mutta tota, siis, no niin, ja olihan se tilanteena siis aivan käsittämätön. Niin kuin siinä, et kun siinä oli kuitenkin loiri ja edelman niin, niin, kuin, niin en, en mä niin kuin uskonut, että, että se olisi niin kuin mulle voinut tulla se palkinto, mutta siinä en, en mä tiedä, siinä tapahtui jotain silleen, Tosi outoa, että silloin niin mä tajusin, että, että mä oon ehkä nyt niin kuin, mä oon niin näyttelijä Suomessa. Että jos mä kerta jotenkin näen, että jos se on ajatellut, että ehkä mä oon sitten 60-vuotiaana joku tietää, mut, niin tossa ehkä sitten kävi se, että no nyt, nyt se tuli joku etabloituminen.
1: Millaisena piikkinä se sitten tulisi tavallaan niin kuin tehopiikkinä siihen, että human kautta, että mä oon saanut tämmöisen, ja mitä se sitten antaa siihen niinku seuraaviin töihin? Niinku tavallaan motivaatiota tehdä tuota duunia itselle.
0: No motivaatiotahan siitä sai hurjasti. Mutta sen voin sanoa, että mulla oli seuraavana päivänä Jani Volasen. Oliko se se? Oli se varmaan se. Siis äh, jutun harjoitukset. Ja se ei auta siihen yhtään mitään, kun menet siihen teatterin lavalle ja sun on pakko alkaa miettiä sitä kohtausta. Se ei auta. Siinä on ihan sama. Onko se Jussi vai ei, kun että sä yrität ratkaista sitä kohtausta, niin ei voi olla silleen, että no niin, täältä tulee jussi voittaja, joka pistää tätä, niin ei, 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 ei vaan ei. Jani laitto viestiin silloin illalla, kun mä voitin, että no, sä oot kaksi tuntia myöhemmin, sit mennään. No, okei, okay, kyllä. Mm. Sadun, sunnuntai vieras.
1: Jos me tehtäisiin tämä 70-luvulla tämä haastattelu, niin me vedettäisiin varmaan röykeä ja viinoa ja, mm. ja kaikkea vastaavaa. Mutta tota niin, tämmöinen hurja railakas puolin elämässä, niin pitääkö se paikkansa?
0: Joo, kyllä se joiltain osin ehkä pitääkin. Ei kyllä, niin kuin sanoit, niin ei kyllä enää millään tavalla just jotain... Edes 90-kautta 2000-luvun alu, alkukin on varmaan ollut vielä ehkä villimpää aikaa, mutta ei näitä oikein enää voi tehdä niin silleen, mikä on mun mielestä tosi hyväkin, että kaikki työturvallisuusasiat ja nää, niin mulla on niin kuin vaikea nähdä, että mitä järkeä siinä olisi tehdä krapulassa tai kännistöitä tai, koska myös puhutaan enemmän alalla muutenkin ja se on aika nopeasti saa huonon maine, jos ei tee asioita ihan skarpisti. Mutta toki juhliminen on kivaa ja ei siin mitään. Sehän on niin siinä mielessä, mutta niin järki päässä.
1: Hei, uh... Mulle tuli yhtenä päivänä semmoinen öö, mieleen, nyt sä saat olla tota koekaniinina Joo. tässä. Tuli semmoinen niinku visio siitä, että kun puhutaan, että on sellainen hankalan naisen maine, että on olemassa käsite hankala nainen. Joo. Onko olemassa hankala mies? Mä, koska kun mä sitä yritin niinku pohtia, niin ei mulla tullut niinku mitään mieleen, aivan tyhjä löi.
0: No eihän kyllä varmaan ole tosiaan ehkä tällaista termeä kuin hankala mies. Onneksi en ole itse henkilökohtaisesti myöskään törmännyt hankalaan naiseen enää käsitteenä. On toki, jostain ihmistä puhutaan, että hän on hankala ihminen. Ja se on varmaan ihan todellista ja ihmisethän ovat välillä hankalia, niin kuin varmaan kaikki tiedämme. Mutta tota, ei, ei kyllä varmaan hankala mies, hankala tyyppi on ehkä se, mutta... Toivottavasti säkään, et ole hankalaa naista kuulu ihan hirveästi. Vai kuuleeko sitä jotenkin?
1: Niin mietin, että ää, en ole kuullut, että minun olisi sitä kohdistettu. Niin, niin, niin. Mutta se niin käsitteenä niin, on olemassa. Ja se jotenkin, sitten tuli semmoinen, että ei saakeli. Joo, ah.
0: joo, ei, toi on kyllä kans ihan ihme vanhaa hommaa kyllä. Oh. Joo, mutta ei, ei, en, 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 ei kyllä.
1: Hmm. Millaisessa työporukassa sä viihdyt? Sä ollut freelancer... Mitä? 2008 vuodesta lähtien, valmistumisesta Joo. lähtien. Eli, eli työporukat vaihtuu, okei, okay, kulteatterilla sillä lailla ihmisten kanssa mm. viihtynyt. Mutta millaisessa porukassa sinä viihdyt?
0: No mä viihdyn ehkä just sellaisessa niin kuin, mitäs mä sanoisin? Että se, ei niin kuin, se ei ole liian sillä, että, että mä en viihdy kulteissa jos ymmärrät, mitä tarkoitan, että en tarkoittaa, että pitäisi uurata ketään, mutta sellaisissa, että, että nyt että, että luodaan joku semmoinen niin yhteisö, jossa kaikki ajattelevat, että nyt, nyt me ollaan jotain tosi erikoista ja nyt meidän pitää viettää kaikki vapaa-aikaa ja me on niin suuri luottamuksia ja tästä ei saa kukaan. Niin kuin, että, että, mä, mä en niin pidä semmosista, että, että me ollaan jotenkin sellainen maailman suljetuin. Mä pidän niin siitä, että, että ihmisillä on niinku tilaa. Se on, on niinku se mun mielestä tärkein, että ja siitä että ei että itseämme kaiken muun yläpuolelle. Mä, mä pidän niinku siitä hyvästä kriittisyydestä, kriittisestä ilmapiiristä, joka ei tarkoita sitä, että kaikki olisi paskaa ja näin, vaan että, anteeksi kielenkäyttöni, mutta se, että että osataan suhteuttaa asiat silleen, että asiat vakavii, ole liian vakavia, mutta asiat ei ole myöskään niin yhdentekeviä. Ja mun mielestä meillä on, on aika hyvä niin semmoinen. Plus, että mä oon kyllä päässyt tekemään muissakin työympäristöissä just tällaisten ihmisten kanssa töitä. Ei ehkä, niin kuin että se, tai niin, just se, että jos lähtökohta on se, että me ollaan jotenkin maailman upeampia ja mahtavia, niin se on mun mielestä näitäkin. Ahistavaa. Halaillaan koko ajan ja hyi.
1: Eli nyt tämä kulunut aika on ollut jotenkin tosi kivaa. Ihan On Pidetty vähän etäisyyttä.
0: Kyllä, kyllä. Ei tarvitse miettiä, että kätelläänkö vai halataanko.
1: Mutta mä vähän kaipaan kättelyä.
0: Mä oon alkanut kättelemaan, kyllä. Se on, se on totta. Se kättely on mun mielestä ihan ok, mutta just se puolituttujen halaaminen on mun mielestä on vähän... Mä
1: no niinku sinä ja sinun Po, Poikaporukka, kaveriporukka, niin mm. miten siellä se halailu. Halaatteko te? Kun te menette johonkin mökkiviikon loppuun ja nähdään siinä ennen kuin yritetään ne kesäolympialaiset, jossa kerron otetaan siitä, että kuka on juonut eniten ja mitä näitä nyt on,
0: no, poikien juttuja. Poikien juttuja. Me, 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 meillä ei ole tuollaista. Mä, mä en kuulu sellaiseen porukkaan, jotka harrastaa kesäolupelaisen, mutta toki teemme kaikkia muita asioita ja on olemassa ystäviä siinä. Ei me kyllä halailla, paitsi ehkä jos on tapahtunut jotain ö, isoja asioita, niin totta kai silloin onnitellaan ja halataan. Mutta kun normaalisti nähään, niin se on ehkä tota, enemmän läpyhommia kuin halaillaan <laughs> tämäkin tiedoksi Suomen kanssa.
1: <laughs> Nyt mun pakko kysyä että ei
0: onko... läpyhommia, ei halailua Tiedoksi kaikille, jos näette
1: niin. Kyllä tosta jonkun skifisarjan ainakin sais. Todellakin Millainen sun ystäväpiiri on? Okei, teillä on niitä olympialaisia Te halaile, on läpyhommia Mutta tota, mistä sun ystävät ö, tällä hetkellä koostuvat? Ne sun, sun omat ihmiset Onko siellä se, joka saattaa lukea lukattaa
0: ei, mulla ei ole niinku sieltä, ei ole jäänyt enää sellaisia lähempiä ystäviä. Mulla on aika vähän hyviä ystäviä. Mä, mä en niinku, mulla ei ole sellaista, mulla on laaja tuttava piiri, mutta mulla ei ole ehkä niinku laajaa ystäväpiiriä. Se koostuu... Suurimmaksi osaksi kollegoista, jotka on, niin kuin, joiden kanssa mä olen tehnyt töitä. Sitten on pari muuta, joiden kanssa mä en ole tehnyt töitä, mutta ne on kuitenkin niin kuin, jollain tavalla tekemisissä alalla. Ja... Me, niin kuin, me käydään niin urheilemassa ja sitten me käydään ravintolossa. Ja se on ehkä enemmän sellaista. Sitten me käydään kahvilla. ja niin kuin tollasta. Tosi simppeliä. Tämä on väh, niin kuin, kun työajat on tällaista, mitä ne on, ja sitten välillä saattaa olla, että mä en näe mun kavereet puolentoista kuukauteen, koska mä teen tuntia päiviin, sitten ei se vaan niinku oikeasti kerkeä, ja viikonloput menee palautuessa, niin on hyvä olla sellaisia ystäviä, jotka tietää, mistä on kyse, ja ne ei siitä, että niitä ei näe. Ja sit, nyt mä oon mielestäni löytänyt kyllä niinku sen porus.
1: Oh. No, niin. Mikä on parasta vastapainoa tolle työlle?
0: No ihan parasta on PlayStationin pelaaminen. Koska siinä tyhjenee pää. Siinä ei voi niinku keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen pelaamiseen. Se on tosi... Se on niinku, pelaamisesta puhutaan niin paljon, niinku sille, tai se, niinku se addiktio ja kaikki se negatiiviseen sävyyn, niin se on myös totta, kyllä, mutta siinä on paljon hyviä, ainakin niin kuin mulla on niin kuin se, just se huomion saattaminen muualla. Et, et kun mä pelaan, niin mulla tyhjenee pää. Se on jotenkin ihan mahtavaa. Mä pelaan joku tunnin, that's it, sit mulla on niin kuin aivot nollautunut. Niin se on, on niin siinä mielessä on yksi. Ja sitten my, siis oike, my, myös urheileminen on toinen, sit, että et sitten käy pelaamassa padeliin puolitoista tuntia kavereiden kanssa. Niin se, se on myös se, että niin joku siinä niinku pelaamisessa on se, että se huomio on jossain muualla Että se on siinä pallosta, tai se on jossain mu- muussa, niin se, se niinku toimii mulle nollaamisena. Se, että ei tarvitse miettiä asioita, koska tässä ammatissa kuitenkin niin surmaksi joutuu koko ajan pohtimaan, että miettiä, että miten tää nyt menee, ja kuka tämä on ja mitä ja pitäisikö meidän kohta, että se on niin kuin jatkuvaa sellaista, niin sit siitä pitäis se, sen saa toppiin pelaamisella, oli se mitä tahansa.
1: Millaisia lämpimien läikäydyksiä tulee vanhasta kunnon Nintendosta?
0: Todellakin tulee, on se siis, <köhön> mutta on kyllä ihan onnellinen, että että pelikoneet on kehittynyt. Sitten kun pelaa jotain niitä 8 niin pelejä mikä oli munkin ensimmäinen pelikone silloin kultaisella 90-luvulla, niin se on jotenkin hämmästyttävää, että niistä on ollut innoissaan, koska ne on nyt todella köpösiä osa. Mutta Super Mario 3 esimerkiksi aivan klassikko. Edelleen pystyy pelaamaan sitä vaikka.
1: Onko sulla se kolmonen?
0: Ei, ei, ei. Olispa. Mm? Sehän onkaan jotenkin Ihan... uskomattoman arvokas tällä hetkellä.
1: Joo. On mun lapsille sanonut, että jonain päivänä niin vitsi se niin. Sen kun löytäisi jostain.
0: Kyllä. Sillä pääsis lomalle johonkin.
1: Niin. Tai Mutta, Mä mietin siis sitä, että kun mä muistan itse sen, sen hetken, kun ö, on päässyt naapurin pelaamaan sitä Nintendoa ja kun... <köhö> se oli aivan sellainen, että mä ottanut, että, että, että niin kuin, mä teen mitä vaan, että mä saan sitä pelata. Että mä tajusin mm. siinä, että, että, että okei, on nyt jälkikäteen mietittynä onneksi äiti oli järkevä eikä ostanut sitä meille. Mm. Mutta se, että, että se koukutti ainakin mut ihan saman tien. Niin joo. tavallaan mä tajuan sen siitä, että, että joo, kyllähän, kyllähän se on se, se maailma kyllä todellakin imasee, ja kuinka paljon nykyisin on niitä tahoja, jotka sen mm. huomion imasee ja, ja koukuttaa ihmisiä. Ja no lapsia? siis
0: ehdottomasti joo, olen täysin samaa mieltä, ja olen itsekin koukuttunut välillä, että kyllä kyl niinku joskus kun sattuu oikea peli ja kaikki niinku kohilleen, niin mä niinku ymmärrän täysin sen, että vois vaan pelata, jos sais vaan iltaan pelata ja pelata, niin se on. Mutta sitten siinä si- pitää olla vaan sitten jossain vaiheessa se pitää lyödä poikki. Mutta on se varmaan haasteellista. Omia lapsia kun ei ole, niin ei, ei ole sillä vielä kokemusta siitä, mutta... Niillä peleillähän ne saa hiljaiseksi, mutta... Sitten ne voi olla hiljaa pitkäänkin, kun ne vaan tuijottaa sitä. En minä tiedä, en minä tiedä. Mm. Niinku niinku, mä en tiedä, miten ite, ite, mä, mä niinku tajusin sen itse lapsen. Just ehkä sama, mikä sulki, että... että et nyt tää on vaan niinku pakko lyödä poikki, että tässä ei ole mitään järkeä, että niinku lähdin tekemään jotain muita asioita, Et mitä mä teen nykyään, kyllä mä niinku vieläkin tunnistan sen, että nyt mä voisin vaan, että tää jatkoja, mutta sitten se pitää laittaa kiinni ja sitten pitää mennä laittaa ruokaa tai tehdä ruokaa, joka on muuten toinen asia, kyllä, millä saa hyvin ajatukset pois työstä.
1: Jos tulee ruokakirja, jonka sinä olet kyhännyt kasaan, niin millaisia reseptejä siellä on?
0: No siellä on ehkä, me voidaan sanoa, että se on sama kuin tämä mun musiikkimaku, niin siellä on niin kuin ska, laaja on, skaala on mieletön niin sanotusti, että et mennään kyllä ihan niin kuin laidasta laitaan kaikkien eri maiden keittiöiden läpi, mutta on siellä niin kuin totta kai on varmaan, jos mä sen tekisin sen kirjan, niin siellä ainakin kannustettaisiin vaihtamaan joku, Lihaateria joskus kasvirragaa. En todellakaan oleta, että kaikki ihmiset maailmassa heti vaihtavat itsensä vegaaneiksi, eikä siinä ole ehkä mitään realistista tavoitetta, mutta just eilen luin, että Suomessa syyä paljon lihaa ja se on aika riskialtista touhua varsinkin keski-ikäisille miehille, mutta tota, eihän se tarvitsisi, kun pari kertaa vaihtaa vähän kasviksiin, niin terveyskin parannissa.
1: Mi- millaisissa asioissa sä oot huomannut, millaisissa niin kuin, arkisissa hetkissä sä oot huomannut sen, että, että se oikeasti, sulla on fiilis, kun olet vegaani?
0: Öö, jaa. En oikein osaa sanoa. Siis se on ehkä niinku ruokailun jälkeisessä hetkessä. Niin ähky, ähky ei niinku ole. Että jollain tavalla niinku jollain tavalla varmaan, en mä tiedä mikä siinä niinku on, että sitten ei, ei niinku pysty tukottaa itseään. Mikä liittyy varmaan myös tosi paljon juustoon, että sitten sit niinku on niitä kokemuksia, että sitten on syönyt jonkun ja Sen jälkeen tulee se, niinku, että sitten kun sä vedät sen kokonaan, niin on se ähkytukotus. Mutta se on niinku ehkä se, mikä, mikä jollain tavalla on... Suuri muutos. Ja varmaan sit myös se, että sit niinku ruokien maustaminen on monipuolistunut. Se, se on niin kuin niinku se makuskaala on laajentunut, kun niitä pitää alkaa miettiä niitä
1: enemmän. Onko tullut kaveripiiristä sellainen, että no otan nyt, otan kunnon pihvet. Joo, on,
0: on, on. Kyllä, sitä tulee.
1: Niin. Miten sä siihen reagoit? No en,
0: en mä jaksa siihen enää millään tavalla. <laughs> Kyllä mä siis äh, myönnettäköön välillä tekee mielipihviä, koska niin kuin mä, mä olin lihansyöjä entisessä elämässäni, jos näin voi sanoa, ja en ajatellut, että liha on mitenkään pahaa tai mitään tällaista, ei, ei ole niin kuin siitä ollut kyse, että kyllä mä haaveilen välillä ihan kunnon hyvästä piivistä, mutta en mä sitä, en, 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 en mä sitä tarvii, niin sit mä pystyn elämään sen. Halukas.
1: Niin. Ai, vitsi, tosi kiinnostavaa. Kiitos, että, että tota, tästäkin asiasta niinku kertonut esimerkiksi se, että mm. et, et aika moni tässä niinku meikäläistä ikäluokassa ja just sitä pohtii, että ei, en mä voi, että se on just se pihvi tai mm. tämmöinen mm. näin. Että aah mä tarvin ja miksi mun nyt pitäisi se kokonaan sitten jättää veke.
0: Niin. Ei sitä tarvi kokonaan jättää vete vekeä, jos se tuntuu mä, mä niinku, siltä. Mä ymmärrän se, että, että joku niin totaali veke, että onhan se, se on niin tosi iso muutos. Ja se, en mä tajua, miksi mäkin, niinku, se oli yllättäen itsenikin ehkä, että se sitten onnistui näin. Ja enkä mä nyt, siis mä, mä on niinku... 99,4, että jos joskus on joku, että et on pakko saada jotain ja sit siinä on joku pala tai että on ehkä käytetty kermaa, niin kyllä mä sitten syön. Ei, sen niinku, ei, ei, ei fundamentalismi millään tavalla ole järkevää kaikissa suhteissa. <köhön> Mutta ehkä niinku, niin, mä kannustan vaan oikeasti vähentämään. Et se, se on niinku se, ja sillä, mun sillä vähentämisellä tulee jo paljon aikaan. Että ei, ei, ei tarvitse niin koko ajan käyttää kaikis, kaikilla aterioilla jotain eläinperäisiä tuotteita. Niin se niin joku neljäsosa vähentäminenkin niin tulee aika helposti ja huomaamatta. Ja sitten se on kuitenkin aika iso merkitys kaikille muille. Niin siihen ehkä kannustaisin. Mm. Mutta tästä on puhunut ja joutunut ehkä puhumaan, koska sehän on niin tavalla aika... Mm, mitäs mä sanoisin, mediaseksikästä se, että joku on tehnyt noin sen täyskäännöksen. Ja... Mutta herättää myös, sehän herättää siis, voi että, jos jostain olen saanut negatiivista palautetta, niin tästä asiasta. Täh. Joo. Kommenttipaastoi, kun menee lukemaan, mitä tahansa. Jos se vaikka liittyy edes liity muhun, mutta niin kuin, että jos puhutaan jostain kasvisruoista ja lihan vähentämisestä, niin ai että siellä on negatiivista kommentoja. Ihmiset kokee sen niin henkilökohtaisen hyökkäyksenä, että, että mä jotenkin esitän parempaa ihmistä kuin he, kun tekee sen. Niin se niin Sieltä tulee aika kova vastareaktio siihen, joka mulle on taas niin kuin eräältä tavalla käsittämätöntä, mutta ymmärrettävää. Mä niin ymmärrän sen, että, että, että ruoka on niin henkilökohtainen asia ja jos sitä aletaan kyseenalaistaa, niin sitten siinä niin kuin aika nopeasti pudotetaan kaikki käsitään, eikö täällä nyt mitään saa enää syödä, niin kun, kun ei ole kyse siitä, kun ei ole kyse siitä. Se on, se on ihmeellistä, että se on niin no liittyen tosi moneen, että, tämä, että eikö mitään saa enää sanoa. No ei oikeastaan saa, niin kuin, mutta kyllä sä saat aika paljon sanoa, kaikkea sä saat sanoa, mutta nyt ei tarvitse enää niin kaikkea. Ei, ei saa sanoa ja se on mun ihan ok. Että se, on, se, on, niin kuin, se on kehitystä. Eikä mitään, niin kuin, että minä olen lapsesta, pitäen sanoa, niin ei, ei, come on, yrittäkää nyt.
1: <laughs> ja sitä, että just mitä puhuttiin siitä musasta, ja kun henkilökohtaisesti ihmis ottaa mm. sen, ja sitten tämä ruoka, niin se on kyllä totta. Nii. Nämä on kyllä kaksi sellaista asiaa, että Joo. saman tien takajalolla, kun joku tulee sörkkimään.
0: Joo, se on ihmeellistä, et se, et se, niin Jotenkin kokee tulevansa uhatuksi. Niin se on mun semmoinen niinku asia, ehkä mitä mä just aikaisemmin sanoin siitä, että, että, se, että se myötätunto ajattelu sen suhteen, että, että okei, että mun mielestä on outoa, mutta noi tyypit tekee tota, niin miksi tää on mun mielestä outoa, eikä se, että toi on outoa, piste, mä oon oikeassa. Niin se, se niinku liittyisi siihen niinku ruoka-asiaan tosi paljon. Mutta luulen, että se kehittyy pikkuhiljaa, pikku että nyt siitä kyllä niin kuin puhutaan ja niin sitä niin kuin aika vahvasti, niin kuin nyt, että se punaisen lihan kulutus on niin kuin aivan liikaa. Ja sehän on kasvanut jostain 90-luvulta ihan niin järrettömiin määriin. Niin josko joku sitten vähän niin pikkuhiljaa ajattelisi, että eihän sitä tarvii joka päivä syödä. Tai yli, mitä se... Suomalaiset se on yli 750 grammaa punaista lihaa viikossa, joka on aika paljon. Niin,
1: katsotaan. kymmenen U- vuoden maali. päästä, kun niin. tuut tuota... <tutti> yli nurnastaan käymään, niin sitten vedetään. <totus> niin, <totus> itse kasvatetut niin. kaikki. Hei, kiitos Ziljoonasti. Tässähän se tunti vierähti.
0: No kyllä. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos. kiitos, kiitos. Oli mukavaa olla.